1: Здравствуйте, приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. Как обычно, по завершении недели будет знакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Замредактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Андрей Михайлович, приветствую
2: вас. Здравствуйте. Наша замечательная ведущая, как обычно, Елена Афонина.
1: Ну а я напомню, что теперь передача «Россия с любовью» выходит в новом формате. Она продлится ровно час и, самое главное, вы, наши уважаемые радиослушатели, сможете принять участие, личное участие в обсуждении за Интересовавших вас материалов. Для этого нужно позвонить по телефону прямого эфира 8800 200 ровно 9702 или прислать свои сообщения на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну что, Андрей Михайлович, с чего мы сегодня начинаем?
0: Ну,
2: главным событием, о котором написали буквально все серьезные издания на Западе, да и на Востоке тоже, это очередное ежегодное послание к федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил в Кремле 1 декабря. Мы, да на радио «Комсомольская правда» уже очень много и по кусочкам разбирали его. Но вот на Западе посмотрели несколько по другому углу. Главная интрига, звучавшая в комментариях наших иностранных коллег, стоит ли доверять сдержанному Путину? Под сдержанностью Путина имеется в виду то, что наш лидер, вопреки ожиданиям там кого-то за рубежом, не бряцал оружием, говорил о миролюбии России и вообще сосредоточился на сугубо внутренних наших делах и проблем. Ну, давайте обо всем по порядку. А, вот... Говорится, что в послании Федеральному собранию Путин заявил, что готов к сотрудничеству с США и не ищет врагов. Его речь напоминала стиль шахматной игры Сергея Колякина на недавнем чемпионате мира в Нью-Йорке. напомню, да? Путин был сверхъестественно спокоен и старался найти все возможные плюсы в неблагоприятной ситуации. Это пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершицкий. Эм... Обозреватель... Немецкого еженедельника Шпигель Кристины Хабель пишет. Один раз в году, говорит шеф, в этот день президент Владимир Путин выступает в украшенном золотом Георгизм в зале Кремля перед российской знатью. Ну вот она говорит, что в очередной раз Путин призвал соотечественников к сплоченности. Россияне, по ее мнению, назвали бы это старой песней на новый лад, замечает журналистка. В целом, глава государства пытался создать хорошее настроение на протяжении 69 минут. Мол, на самом деле, у нас не все так уж и плохо, пишет Хабель. Между тем, 19 миллионов россиян, отвечает она, живут за чертой бедности. А вот какое послание Путин рисовал Западу, по ее мнению, за границей он, кроме говорил всего 8 минут, и о драме разбобленного Алеппо не сказал ни слова, Украину тоже проигнорировал. Корреспондент французский Фигаро Пьер Авриль сообщает... Путин сказал, что он готов к сотрудничеству с Дональдом Трампом. В 2015 году во время такого же послания он не сказал ни слова про Вашингтон. По мнению российских политологов, считает француз, примирительный тон главы Кремля объясняется недавним приходом во власть в нескольких странах Запада кандидат, в котором присвоен ярлык пророссийских, готовых снизить значимость эпизода с Крымом и снять санкции. Ну вот эм, это что касается международной части. Но вот Эндрю Хиггинс, Нью-Йорк Таймс говорит, что российский лидер, выглядя, выглядев удивительно сдержанным, в том, что касается внешней политики, большую часть своей часовой речи посвятил внутренним проблемам, а вовсе не международным отношениям. Отмечается, что Путин сказал, что поручил правительству разработать предметный план действий, правда, никаких реформ. Четких не объявил. План действий по обеспечению достижения России темпов роста выше мировых к 2020 году и наращивания ее позиций в мировой экономики. Другая американская газета, Christian Science Monitor, ее обозреватель Фред Уэйер, отмечает, что, пообещав провести основательные экономические реформы, Путин, возможно, проверит свою власть на прочность. Предложенные меры были обещаны ранее, но, по словам аналитиков, возможно, это последний шанс начать их Реализацию. Ну, вот по поводу э, стиля шахматной игры, который, с которым обозреватель Бломерквью Бершицкий сравнил выступление Путина. Интересно, ведь при взгляде из не России представляется как репрессивное и агрессивное государство. В нашем понимании, может быть, понимание Путина самого, но я думаю, большинства из нас, из вас, наша страна ⁇ это, в общем-то, демократия функционирует. И Путин с гордостью говорил о строительстве сильного государства и призвал своих оппонентов, либералов, больше. Уважать простой народ. Хотя, как отмечают вот, наши коллеги за рубежом, программа, очерченная Путиным, это программа, разработанная либералами в его администрации. Как вам э, вот эти оценки, звучащие, э, звучащие в комментариях наших зарубежных коллег? Э, вы думаете, они уловили вот, то Послание миролюбивое, которое президент послал Западу, был действительно предельно сдержан и действительно я согласен с ним. Всего лишь 8 минут из из 69 говорил о международных новостях, о международных проблемах, которые достаточно серьезны. Согласны ли вы с этими оценками? Пожалуйста, звоните. Мы ждем ваших звонков по телефону. Или, вот как Елена Афонина сказала, можете на WhatsApp присылать свои сообщения.
1: Да, я напомню сейчас еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, можете позвонить или отправить комментарий на WhatsApp. Его номер 8 967 200 ровно 9702. Ну, вот я не очень поняла, что значит миролюбивый посыл. Здесь большой вопрос возникает. Просто не уловили более ничего, и посчитали, что это посыл миролюбивый. Ну, А что, раньше были какие-то угрозы? —
2: Ну, в общем, это пишет немецкая журналистка. Напомню, я, э, ни словом не обмолвился об Украине, слово санкции произнес только один раз, и то в другом пассаже, в в начале своей речи. Это вызвало явное недоумение. За рубежом они готовы были, что сейчас Путин, находясь э, на пике... э, Вот смотри, «Нью-Йорк Таймс», Эндрю Хиггинс пишет еще одна маленькая цитата. — Выглядел удивительно сдержанным в тот момент, который многие считают его триумфом. Его популярность растет на вздымающейся в Европе и Америке волне популизма с ее отрицательным отношением к эстеблишменту и элитам, и зачастую положительным к России». Они ожидали, что Путин сейчас, значит, скажет, мы сами с усами, если что, долбанем ракетами. Ну, кстати, во второй, в следующей части нашего обзора я скажу, что мало чего изменилось, потому что нас все равно считают угрозой. Но вот сейчас, разбирая речь Путина, было недоумение, что же он так спокоен? вообще не кроется ли за этим что-то, можно ли доверять такому Путину?
1: Но ну, вы знаете, Андрей Михайлович, наши слушатели отреагировали совсем на другой пассаж. Вот этой самой журналистки, о которой вы упомянули. Насчет бедных? Насчет того, что собралась в зале... Сытое знать. Да-да-да. Ага, да Но вот тут же, понимаете, вот, вот что он наших радиослушателей э, сейчас зацепило, пишет Олег из Ставрополя. В принципе, журналист прав, собралась знать сытые, откормленные, э, когда, а, тогда как Зюганов говорил, что 70% населения нашей страны живет на 15 тысяч.
2: Ну, Зюганов там тоже сидел, честно говоря. Потом я не знаю, бывает ли знать голодный, так сказать, и костлявый. Ну, там, конечно, посмеялись многие журналисты. В кадр попал Дмитрий Медведев, чуть прикосновенный крив глаза. Вот было сказано, что еще во времена президентства Медведева была шутка, что э, Путин и Медведев управляют Россией попеременно, пока один, так сказать, присматривает, другой спит. И наоборот. Ну, вот такая такая шутка. Чего не бывает. но ну, раз Путин был сдержан, то почему бы не поговорить об этом? Ну, действительно, ведь о проблемах-то было сказано очень много, и об этом мы говорили, и на радио, как я уже сказал. Но вы знаете, и, в чем здесь парадокс,
1: Андрей Михайлович? Как только президент уделяет, ну, допустим, львиную долю какого-то своего выступления международной тематики говорят, слушайте, ну хватит уже международной темой заниматься, давайте внутренние проблемы решать. Как только президент уделяет внутренним Ну, проблемам... Мы, да, говорим о реакции внутри наших-то
2: зарубежных коллег, прежде всего, интересует международный аспект, естественно, и мне так интересно, что мы там будем делать в плане, так сказать, помощи не условно говоря, да, нежели о том, где Россия еще вмешается и какими силами, и как повлияет на чьи-то выборы. Вот это их волнует прежде всего, об этом они пишут, и об этом мы сейчас ведем диалог
1: с нашими радиослушниками. Да, ну а как вы думаете, все-таки наш президент стал ли миролюбивый в глазах зарубежных изданий, ну и, соответственно... Тех, кто сейчас проживает в других странах мира. И вот именно об этом, собственно, журналисты зарубежные и написали. Это была такая первая часть на обсуждение самых значимых, ну, наверное, публикаций этой недели, которые касаются нашей страны. Буквально через две минуты мы продолжим. И я напомню, что по ходу того, как Андрей Михайлович будет вам рассказывать о том, какой Россию увидели зарубежные издания на этой неделе, вы, пожалуйста, можете сразу вот комментарии отправлять на WhatsApp 8967. 200 ровно 9702. Оно будет звучать вопрос, после которого можно будет также и позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну просто есть что
2: сказать, пожалуйста. Мы ждем ваших звонков.
1: Да, так что звоните через две минуты, мы вновь с вами.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И, радио
1: и мы продолжаем узнавать, о чем написали на этой неделе зарубежные издания о нашей стране, какие, собственно, темы их заинтересовали, что им показалось наиболее значимым. Ну,
2: начали мы с разбора послания ежегодного послания Путина президента Российской Федерации Путина на Федеральному собранию, что об этом говорят на Западе. Вот там говорили, что, э, в общем-то, либеральные реформы э, кладутся в основу нового курса, но сколько людей, столько и мнений. Беньямин Трибе из немецкой э, швейцарской Ноитуришен Сайтунг пишет, что Назначение вместо Улюкаева Максима Орешкина – это поворот в застой. Это новое лицо для старой политики. Ну, поподробнее. Россия неожиданно получила министра экономического развития в лице 34-летнего Максима Орешкина. Отмечаю, что злой рок обрушился на предшественника Решкина Люкаева, что поставить под сомнение модель государственно капиталистического контроля, которая не дает вздохнуть частному бизнесу в России. То есть никакого либерализма, никакого усиления чистого капитализма, так как это наблюдается, допустим, той модели, которая сейчас существует в Соединенных Штатах и в большинстве странах Западной Европы, этого не будет. А потому считает Трибе, Россия поворачивает назад, чуть ли не в Социализм, ну, госкапитализм, по его мнению, то же самое, что э, э, социализм. А Борешкин говорится, что о нем ничего практически не неизвестно, кроме того, что закончил университет только в 2004 году. Занимал несколько должней, должностей в различных банках и с марта прошлого года стал замминистра финансов. Вот интересный пассаж в этой публикации. «Маловероятно, что молодой министр, который в сознательном возрасте не застал никаких других правителей, кроме Путина будет вести с президентом серьезную дискуссию по экономике. И э, наблюдатели расценивает назначение Орешкина как захват Министерства экономики и Министерства финансов, возглавляемым Антоном Силуановым. Вот. И на, на фоне острой нехватки средств в казне, Улюкаев критиковал Силуановский приоритет в пользу внимания непродуктивных расходов, в том числе на оборону и безопасность. Вот И, значит, таким образом в среду даже Силанов одобрил сделанное назначение и сказал, что теперь он ждет более оперативной координации между министерствами. У меня к вам такой вопрос. Разделяете ли вы мнение, вот в данном случае, корреспондента швейцарской газеты, оно не одиноко, одиноко, его поддерживают, разделяют очень многие, я просто сейчас не буду занимать время цитированием, о том, что Россия поворачивает куда-то в прошлое, не стремится в чистое эффективный капитализм, вот существующий в США и в Западной Европе. Хорошо это или плохо, или, может быть, они опять сожалеют о том, что человек Запада, Увлекаев, вот попался на этой афере сейчас, которая разбирается с двумя миллионами долларов, и полагаю, что за ним и за блоком Кудрина было бы лучшее будущее для России, как им кажется. И вот в свою очередь приводят эти аргументы. Ну, я думаю, что здесь мы посмотрим, как получится у товарища Орешкина, пока он еще никак себя не проявил. Я думаю, что его ближайшие шаги, конечно, обязательно будут рассматриваться под очень такой.  — Хорошие лупы с большим увеличением нашими коллегами за рубежом. Естественно, будут даваться оценки этим шагам. Есть ли у вас мнение о том, что вот мы поворачиваем назад, что мы поворачиваем в твердый госкапитализм, от которого полшага назад совсем уже в социализм. Ну, какого-то такого, я не знаю, позднеперестроечного э, времени, а дальше все пойдет раскручиваться в обратную сторону, будут пустить полки магазинов, будет нарастать социальное недовольство и кончится это тем, чем кончилось при Горбачеве.
1: Ну, вот мне интересно, а собственно, председатель Центробанка, экс-глава Минэкономразвития Львира Нубиульна, она к какому клану здесь относится? К клану либералов? Или все-таки к, будем так говорить, тем, кто готов повернуть нашу страну в обратную сторону? Я почему об этом спрашиваю? Потому что вот буквально несколько дней назад она заявила что о том, что Максим Орешкин один из сильнейших макроэкономистов в стране, что он очень хороший специалист и так далее, и так далее. То есть какой же это, собственно, поворота к социалистическому прошлому, ну или к вот той экономике, которую многие из нас помнят еще со времен своего детства или ну, а юности. а мы и
2: спорим, да, с нашими коллегами. Ну, ты знаешь, ли, на еще. Тайтунг является такой достаточно авторитетной газетой э, среди финансовых кругах. И мнение на Западе определяют в том числе и такие публикации. Э, Если Wall Street Journal или вот эта газета, или Франкфурта альгемайна или Financial Times британская считают так, и считают все вместе, э, за ними выстраивается целый ряд комментаторов второго эшелона. И так формируется мнение, ну, в данном случае это больше касается не просто читателей на Западе, но... э, Элиты, бизнес-элиты, финансовые элиты, которые, может быть, имеют какие-то планы сотрудничества с Россией, надеясь, что санкции не навечно, как и все мы надеемся. Ну вот смотрят и думают, ну что ж, у них там сейчас будет социализм, будет все закручивание гаек, невозможность свободно размещать инвестиции, накручивать бюрократические препоны иностранным, в том числе бизнесменам. Нет, по временю я, пожалуй, или вообще закрою это проект. Ну вот, в данном случае мы и думаем, так ли это, и стоит ли соглашаться с такими оценками. Если есть что сказать, пожалуйста, милости просим. Звоните да, пишите? Да, телефон
1: прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Сообщение можно присылать на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ощущаете ли вы вот то, о чем написало зарубежное издание? Такой некий поворот от капитализма к социализму, так что ли получается? Ну, получается, что так.
2: Они считают, что реформы топчутся на месте. Более того... Тот э, вариант решения проблем, который предлагается российской властью, он не в тренде э, Запада. Он Западу непонятен и неприятен. Э, Мешательство государства продолжает оставаться сильным э, в качестве регулятора э, всего и вся. А это тормоз, по мнению Запада, на пути реформ всяческих. Но нет такого государства в мире, как Россия, другого и по размерам. И по, э, по природным условиям, и по совершенно разным абсолютно э, проблемам, которые существуют от Владивостока до Калининграда.
1: Ну, давайте послушаем мнение аудитории. Что нам пишет Сергей? Пишет Орешкин, сказал, что самое худшие для экономики России уже позади. Наивный. Далее, мнение от Олега Ставрополя. Назад не поворачиваем. Нужны молодые специалисты. Молодость выведет нашу страну из трясины. Ну, и давайте выслушаем телефонные звонки. Добрый день, здравствуйте. Алексей, мы слушаем да. вас. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, уважаемые ведущие. Вот скажите, пожалуйста, у меня вот э, несколько вопросов, если можно. Давайте. Э, вот по поводу назначения нового министра. Если он считает, что худшее в экономике уже позади, зачем такой министр нам нужен?
1: А он Или, должен был сказать, что... что... Худшее еще впереди? Вы такого министру
3: поверили? худшее уже позади. А по Фрейду оговорился, извиняюсь, он давно, Почему? своих помощников, ну я вот из Воронежа звоню. он угу. Конечно, извините, ну, ну ведь э, многие эксперты даже говорят, да, я исключаю, вот, конечно, СМИ на, наши, э, всегда слушаю вас, потому что у вас более объективное мнение. Я не включаю даже телевизор в последнее время. Угу. Это очень сладкие новости всегда. Ну, очень сладкие. У нас все хорошо. А пока превысил экспорт оружия. Да, но давно
1: они были в магазинах. Нет, улице. позвольте мы вам напомним, что предыдущий министр экономического развития э, тоже говорил о том, что дно-то мы уже прошли. Вот нащупали его, оттолкнулись, поднимаемся вверх. Так что в, ну, здесь я не знаю. вот э, ну, да, он несколько некая... раз
2: говорил, что мы нашли дно, но, к сожалению, так сказать, э, как говорится, снизу постучали. В магазинах были, бываем, к- каждодневно. Видим, что цены растут, если вы это. Э, товаров не убавилось, продуктов не убавилось, голода нет. Что касается, что выручка от продукции агропромышленного комплекса превысила выручку от продажи оружия, ну, это факт просто. Ну, вот, как, как угодно к нему можно относиться. Ну, это так оно и есть. По каким-то показателям, хоть они очень крохотные пока, удалось переломить негативную тенденцию, об этом Путин сказал. Ну, не нравится вам, что на 0,3% что-то выросло в промышленности где-то? Ну, можно над этим ерничать, смеяться, но это факт, действительно. Ну, резкого падения уровня пока нет жизненного, хотя 19% бедных, живущих за чертой бедности, это, конечно, ужасно.
1: Александр, вы в эфире, здравствуйте. Алло, Александр. Да, Александр, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, я вот работаю в такси в Москве, да, раньше, грубо говоря, ну, за полдня план набирал, сейчас заказов нет вообще, вообще, трудом набираешь там, ну, две трети от плана, потому что люди просто перестали машину заказывать.
1: А может а. быть, они просто пересели на такси, где более выгодные условия? А? Вы такой... Я работал
3: в Яндексе, во всех компаниях, а, таксистов, перезваниваемся, общаемся, все в разных компаниях, по всей Москве заказов нет вообще, просто нет работы. Ну не знаю,
2: У-у-у. я заказываю, другие тоже. это обязательно дерете, честно говоря, тоже, ну это отдельный. Вчера доехать с улицы Новатора в за 500, 7 ну что это такое, ну что тут ехать-то?
1: Андрей Михайлович, он оболевший. что, Что нам пишут? Насчет сельского хозяйства. Хорошо замечено, все на экспорт, а у нас продукты растут в цене. Пишут радиослушатели. Нет, что а что на экспорт?
2: Нет, продукты будут расти в цене. Всегда и везде. Во всех странах это инфляция. Так оно и есть. А на экспорт идет пшеница, пшеница зерно, кормовое. Ну что, вы из зерношли будете есть? Хлеб пока не растет особенно в цене. Но об этом поговорим еще.
1: Да, через 4 минуты у нас сейчас вновь небольшой перерыв. И продолжайте, продолжайте. присылать сообщения на WhatsApp 8967-200 ровно 9702.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов, как обычно по завершении недели, знакомит вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И мне помогает Ирина да? С чем-то можно согласиться, с чем-то поспорить. Но вот предыдущая тема вызвала, естественно, реакцию наших радиослушателей, что неудивительно, речь идет о экономике и о новом назначении министром экономического развития господина Орешкина.
2: Главное, куда мы идем? Назад куда-то к социализму и к краху экономики, или все-таки есть какие-то надежды. Вот у нас есть звонок телефона. Александр, здравствуйте. Что скажете по поводу?
3: Да, добрый день, Александр, постоянный слушатель. Вам удачи в эфире. Спасибо. Значит, что могу сказать? Я считаю, что у нас не то, что не к идет. У нас, вообще-то, страна сейчас олигархизма. У Давай. нас э, страна для олигархов, не для людей. Поэтому какой, про какой социализм можно говорить? У нас все делается для крупных компаний и для олигархов. И, кстати, вам вот новость могу сказать. Это те, кто, кто живет в Москве. С сегодняшнего со вчерашнего дня, в Шереметьево парковка. Вот представьте, парковку. вы говорили, от новаторов это 500 рублей. Значит, парковка в Шереметьево теперь в терминале F и E 700 рублей после 15 минут бесплатных. 16, прошло 700 рублей. Было 250. Вот считайте как, вот эти проценты и все остальное. —
1: Ну это да, это, конечно, по таксистам в первую очередь ударится. Спасибо огромное, потому что они обычно клиентов на парковках ждут. Хотя нет, они уже давно где-то подальше от да, аэропорта
2: держатся. — Да, и заезжают, забирают да. клиенты. И, ну, конечно, это много, естественно. Но я должен сказать, что и а в многих других аэропортах мира там еще больше. Если брать в долларовом курсе, там получится и по 2000. 20-минутная парковка в Нью-Йорке стоит, я когда там работал, а это было лет, так сказать, 12 назад, 15, даже 20 долларов в центре Манхэттена. Сейчас наверняка больше уже. И платные и все мосты, и туннели. вот Сказать, что там все очень много зарабатывали. Да нет, приходится на это дело отстегивать очень много. Многие американцы жаловались простые. Ну да ладно. Вот все-таки, значит, про экономику понятно. Идем, значит, не туда. Хуже гораздо все дело обстоит. Мы ведем дело к войне, оказывается, Россия. Ведет дело к войне, если не горячее, то холодной войне. Вот тут говорится о том, что... Примерно так, что мы сейчас находимся, Россия и западный свободный мир, в начале 50-х годов. Перед нами война в Корее кубинский кризис. Оба события в случае начала ядерной войны могли уничтожить землю, может быть, и сейчас. Чего это вдруг так? А вот, значит, Монт французская, журналистка Изабель Лессер пишет, что «Благодаря значительным финансовым инвестициям в течение 10 лет Москва обзавелась современным вооружением». Возродила морской флот, создала войска специального назначения для внешних военных действий. Российская военная интервенция в Сирии спасла режим Асада, изменила ход войны. Все это выглядит как победа Путина. На 5% между пятым и 2015 годом удовлетворено. Удвоились. На, да, удвоились российские проценты. Это 5% ВВП. Вот, извините, да, вот именно так нужно трактовать эту цифру. А, что там дальше? Значит, вообще российское военное искусство может быть представлено так. Действовать примитивно, мыслить стратегически. Приходится констатировать, пишут автор, что в Сирии эта установка находит подтверждение. Вот, решимость России прибегнуть к силе и скорости перевода политической воли на уровень военных действий поразили страны Запада. Вот немецкий журнал «Штерн» пишет. Послушайте. В будущем по России вновь, как в мрачные советские времена, будет ездить военный поезд с ядерными ракетами, который в любой момент может взять на прицел стратегические цели на Западе. Создается у нас ракетный поезд «Баргузин». Такие поезда ходили у нас в Советском Союзе и были страшным совершенно оружием для Запада. У нас очень разветвленная железнодорожная сеть. И, подобно подводным лодкам, засечь, где в замаскированном поезде, а таких были десятки поездов ходить шелона, суперсекретное, значит, расписание, они ходили по разным веткам, от Сибири до, там, Калининграда, вот, тогда еще Калининград был в составе единой страны, между ним он не был анклавом, вот, сейчас ходят, ну, Добрянская условно говоря, будут ходить, и, Засечь, где находятся эти ракеты, было очень сложно. В случае часа X они останавливались, запускали эти ракеты и, в общем, все было ясно. Они достигали эти ракет, по крайней мере, должны были достичь цели с вероятностью 99%. Первое, что сделал «Запад» и уговорил Бориса Ельцина, Убрать эти комплексы Они тогда носили название «Молодец» Вот Теперь будет «Баргузин» И мы их воссоздаем Ну и вот э, Россия Пишет опять Штерн э, Россия на фоне нарастучей напряженности В отношениях с Западом Все сильнее играет мускулами И пытается таким образом добиться уважения По всему миру На взгляд Москвы наращивая выражение В Восточной Европе Запад переходит через Красную линию И поэтому достоин самого сурового ответа ну, как вы считаете, что действительно дело идет вот к такому новому противостоянию уже э, с ракетами друг на друга, как это было во времена Холодной войны, и так, как это пишут вот э, в Германии, во Франции, э, в других иностранных изданиях.
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. И ждем ваших сообщений на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну вот у нас тут продолжаются дебаты по поводу парковки в аэропорту. Мы уже от этой темы ушли Огромная просьба. Да, мы давайте от частности перейдем все-таки к общему. Ну, кстати, общему. тема
2: для будущего сюжета на радио «Комсомольской правде» в других программах. Почему бы не обсудить?
1: Ну, если говорить о Москве, mm-hmm. то у нас есть особая программа «Московские окна». Она как раз для москвичей, я думаю, эту тему обязательно поднимет. Ну, а сейчас нам Владимир дозвонился. Здравствуйте.
3: Добрый день, Добрый день. Владимир Твери.
4: Позвольте пару слов?
1: Да, конечно. Спасибо.
4: Ну, а вот выступление Путина, ну, с удовольствием послушали, но что его выступление до нас? Ну, совершенно же ничего. Мы как живем, живем, мы как хотим, так и живем. Ну, позвольте, богатство, и богу это личное каждого состояния зависит от него, но какая-то, какая-то социальная несправедливость отсутствует. Я хочу, работаю там, хочу, работаю там, зарплата небольшая, живу, как хочу. Ну, ну что еще надо, ребята? Миллион? Сколько-то миллионов тонн нас заработали, голода не будет. Ну, давайте позитивно рассмотрим. А то, что, опять же, выступает Путин, допустим, в городе чего угодно, на нас категорически не влияет.
2: Ну, такой за выступление или против выступления, я не понял.
4: Нет, я за выступление, но я послушал, сделал свои выводы и живу дальше, и планирую на 2017 год. Я вам желаю всего
2: самого-самого Спасибо. доброго в вашей дальнейшей жизни, с уступающим вас новым семнадцатым годом. Надеюсь, что, несмотря на то, что это год 17-й, а мы знаем, какой год был в прошлом веке, а чего он принес для
1: вас, сложится очень хорошо. Так. Давайте послушаем Артема. Добрый день, Артем, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну вот я с Новосибирска звоню, у угу. нас экономическая ситуация в городе очень сильно ухудшается, то есть масса предприятий закрывается коммерческих частных. И а чему? Вот, ну просто все в руки олигархов отдается, то есть создаются условия, чтобы работали огромные компании на рынке. А мелочь она вся направлена выдавливать и уничтожает.
2: Но для вот потребителя рядового то, что появляются это крупные сетевые, плохо. допустим, сетевые, я не знаю, предприятия или торговый комплекс, это хуже, это чем? Очень
4: плохо, конечно, потому что простые люди многие машины не имеют, им до этих комплексов добираться неудобно, а все мелкие магазины закрываются рядом с, жил- с жилыми домами. Угу. все позакрывали. Ну,
2: Артем, ну, к сожалению, если уж мы взяли курс на капитализм, то вообще существует там конкуренция и более богатые, более богатые всегда разоряют более мелких, это ужасно. Я с этим лично, например, совершенно не согласен. Но что же мы в 90-е годы проголосовали теперь вот за этот вот капитализм? За то, чтобы на полках все было, а талонов не было. А теперь вот говорим про мелкие предприятия. Ну, что-то где-то получается лучше, а вакуума не может быть. То, что уходит откуда-то, появляется в другом месте. Закон сохранения массы или энергии, как хотите, оно на общество, закон тоже распространяется. И это не значит, что я такой циник, волк или доед. Я сам, так сказать, переживаю то, что происходит. Но, к сожалению, законы капитализма Мне пришлось проработать много на Западе Корреспондентам Комсомольской правды Там происходит ровно то же самое Хотя масштабы несколько другие
1: 8 8800 200 ровно да. Если 702, вам здесь
2: сказать про то, что вот мы собираемся вам, Вести да. дело к новой войне, как считают на Западе Вот давайте на эту тему поговорим, пожалуйста
1: Да, тем более, что, как мы понимаем Были уже некие даже предпосылки К тому, что дело не закончится Только словами со стороны Запада Но и не только Запада Вон что нам Украина-то устроила буквально несколько дней назад, да что там, Вчера, позавчера это происходило ну, Да, да это ты имеешь вовсе ракет Да, совершенно верно Так вот, э, обвиняют, естественно, во всем нашу страну И даже вот, как там поезд
2: будет. Ну, тот поезд, который будет ходить у нас Который представляет реальную опасность Для э, Запада В случае, если, не дай бог, конечно э, Между нами возникнет конфронтация Он практически неуязвим И может нанести серьезный удар Он выполняет функцию Сухопутных подводных лодок А стоит гораздо дешевле Ну,
1: у меня только удивила одно: вот в этой статье из журнала из газеты Лемонта это то, что касается того, что в течение десяти лет, благодаря значительным финансовым инвестициям, мы обзавелись современным вооружением. Ну, вот на, ну на
2: это деньги действительно выделялись, и Путин об этом говорил. А вот как раз Улюкаев и Кудрин и другие говорили, что это нафиг никому не нужно. Вся эта безопасность, обороноспособность. Вот что лучше, поддерживать мясную лавочку какую-нибудь uh-huh. где-то, или поддерживать обороноспособность страны, чтобы эта мясная лавочка и вообще, так сказать, люди, которые которые в нее могли бы ходить, существовали все. Юрий, нам дозвонился. Да, звонился, да давай, Юрий, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Я вот что хотел сказать мимоходом, так сказать, по, по предыдущему.
2: Ну давайте, по предыдущему.
3: Я думаю, что значит, страна, в которой 85% собственности принадлежит 10%, она никаких шагов на пути к социализации сделать не может. Поэтому разговоры о социализме, ну, как-то смешно выглядит.
2: А вы сами, простите, чем-то занимаетесь? На пенсии работаете? На пенсии. А, уже на пенсии. А кем работали? Инженер. Понятно. Э-э- ну, пенсионерам, конечно, трудно. Особенно в провинции. Об этом, об этом конечно, с этим не поспоришь. Э-э- но что-то все-таки делается... Это все-таки это лучше, чем в 90-е годы? Вы еще на связи, Юрий, вы с нами?
3: Я много чего знал, я прожил практически. Ну, скажите, и... скажите,
2: скажите, сейчас лучше все-таки жить, чем в 90-е годы. Ну, так хуже, хуже стало жить.
3: Гораздо хуже, потому что жить абсолютно непонятно зачем. Затем, за чтобы драться за эти паршивые доллары.
2: Я ну, не как... совсем понял. Вам, что сейчас вот совсем хуже, чем это было при Ельцине?
3: — Мне всегда было хорошо, и сейчас хорошо, если вы имеете в виду Я вот только сейчас поел макароны. — Все, вот это...
1: ясненько, спасибо большое. Что пишут наши радиослушатели? Вот пишут о том, что у нас новый культ личности создается в стране. Мол, все плюсы, выискиваем, в моих все меньше и меньше.
2: — Ну, вы же видите, люди говорят, вот минусов полно и не согласны. Вот макароны только что поел человек. При Ельцине, вообще люди жмых ели, я знаю, и звонили тоже вот из городов провинциальных. Это было ужасно. И директор Института физики земли застрелился. А в девяносто году, узнав, что под Новый год, узнав, что закрывает свой институт, ему не на что содержать сотрудников. Смотрите так, слово.
1: Да, ну вот наш радиослушатель прокомментировал предыдущий звонок и написал, что инженер — это не работа, это образование. Ну, в общем, да. да. 8800-200 ровно, 97 Это это Телефон прямого эфира у нас какой-то сегодня такой м- с уклоном в экономику получается. А обзор зарубежной пресс. Всегда
0: люди тревожит и волнует.
1: Ну, а мы продолжим через две минуты.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: Ну а в студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Ну что, Андрей Михайлович, продолжаем.
2: Да, Лен продолжим, завершаем, даже, как сказал, наш сегодняшний обзор. Поговорили и о послании Путина, и об экономике, что вызвало наибольший интерес у наших радиослушателей. О том, что Россия якобы готовит новую войну. Вот об этом мы не успели поговорить предметно, но я надеюсь, что... Так или иначе, эта тема будет возникать. Что-то нам еще дозвонились? Попробуем да, узнать. нам
1: Ярослав дозвонился. У нас просто огромная просьба. как бы От темы экономики мы немножечко в сторону уже уходим. Да, чуть-чуть вот отдаляемся. Поэтому давайте сейчас более внимательно мы слушаем ту тему для обсуждения, которую предложила нам зарубежная пресса. Ну и, соответственно, о которой нам расскажет Андрей Михайлович Баранов. Но Ярослава мы еще выслушаем. Ярослав, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел бы, наверное, не совсем... вот. Как раз ну, в тему предыдущему оратору, который ел макароны, вот так вот немножко ответить, что в 90-е годы, помню э, очень хорошо, когда мы с мамой ели просто картошку, а на первую была водичка, в которой варилась картошечка, да, и кушали огурчик, вот последний мы резали, вот, и было не очень все хорошо. Не могу сказать, что сейчас все очень прям замечательно, да, великолепно, вот, но в любом случае жить стали лучше.  — Как... — Ну да. Может, вот. может, и не
2: веселее, но действительно получше в этом плане. —
4: Извините, как мы ездим на машинах, вот я как раз как бы еду на машине, может быть, не самый дорогой, да? И, может, не самые дорогие продукты ем. Но, во всяком случае, дети, слава богу, здоровые, сытые, обутые, одеты, и... Вы, и, ну, всем, этого, всем этого желаю так что, Спасибо так
2: большое, да, я... Слав, и мы желаем тоже и, с... очереди, и вам, и всем другим как мы понимаем,
1: за новыми айфонами у нас выстраиваются Не меньше, чем где-нибудь где, ну Главное, да, продавец. чтобы наши
2: семьи, наши дети Не испытывали нужды Имели возможность получить образование В случае, если, упаси господи, заболеют Нормальную квалифицированную э, врачебную помощь ну а под конец давайте поговорим о... Мы уже обсуждали тоже эту тему, но в ракурсе реакции на нее западной прессы нет. Номер в, на Первом канале в проекте... С,
1: субботу, да, называется проект «Ледниковый период», да, и, ну, «Ледниковый период», но многие его смотрели, не первый год выходит. Угу. Да, и
2: Татьяна Навка и Андрей Бурковский исполнили танец на тему Холокоста вышли на лед вот, в лагерных костюмах с нашитой в костюмах нацистских концлагерей с нашитой звездой Давида вот, и показали танец на эту тему он был достаточно лиричен в чем-то, может быть, немного э, такой был грустный юмор но, честно говоря, музыка была из фильма э, э, Роберта Бенини, Роберто Бенини Жизнь прекрасна. «Жизнь прекрасна». это была трагикомедия, кстати говоря фильм прекрасный, получивший три э, премии «Оскар» но почему-то жуткая совершенно реакция на Западе. Э-э- значит Шоу было ужасно, оно продемонстрировало, насколько авторы лишены вкуса и глухи. Э- так что в их понимании, все что угодно, даже символы массового убийства 6 миллионов евреев, могут быть развлечением, могут продаваться за деньги. Э-э- вот другое э- Daily Beast, пишут, они сажают, мы, то бишь власти, сажают молодых девушек за решетку за танец которые сошли неуважением к памяти тех, кто воевал на Второй мировой войне, но сегодня они ставят в шибал развлекательной танцевальной программе, в которой фигурирует символы Холокоста. Другое. Об этом акте транспарентности Кремль высказался громче, чем об искусственном спортивном мероприятии. Ну и, конечно, вспомнили, что э, Татьяна Навка — это жена пресс-секретаря э, Владимира Путина Дмитрия Пескова, и здесь это вывели уже чуть ли не на то, что Кремль сам все это, так сказать, запустил и э, поддерживает. Э, но я напомню, что на Западе, да и вот в странах прибал Действует концлагеря, где можно за деньги значит, посидеть в камере, поболтаться на виселице. Куча игрушек есть. Просталинские лагеря, где можно там чуть ли не, не не выполнять роль палача. Где масса же фильмов совершенно идиотских, высмеивающих роль Красной Армии в победе над гитлеризмом. Вот это почему-то на Западе никого не, не возмущает и не удивляет. Как вы думаете, почему такая, такая странная реакция? Но ну, имели право люди, они ведь все это сделали очень рилично, лирично, простите, очень художественно. И те, кто видел, я думаю, прежде чем смотрели на то, как они выразили трагедию в данном случае еврейского народа во Второй мировой войне в своем конкурсном номере, почему так злобно отреагировали наши западные коллеги в своих изданиях на эту тему?
1: Пожалуйста, мы предлагаем вам обсудить это сейчас по телефону прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Я просто хочу напомнить, что вот как-то не отреагировали на то, например, что ворота нацистского лагеря в Дахау, помните, с надписью «Труд да. делает
2: свободным». Спилили, нашли в Норвегии. Вот. И похищали, и такую же надпись Арбат Macht Махтфрай труд освобождает из со знаменитых ворот во свенцами. Чего только не было на этот счет. Ну а у всяких издевательских фильмов полным полно было. И комедий на тему Второй мировой войны. Сергей нам дозвонился. Здравствуйте вы в эфире.
3: Добрый день. Вы знаете, меня вот что раздражает. Советских людей погибло 27 миллионов по официальным данным. По неофициальным там говорят, что ты не до 40. Вот 6 миллионов евреев. А зачем вот это показывать у нас в России? У нас своя трагедия, и вот только поэтому отношусь отрицательно к этому выступлению, понимаете как? Понимаю. У нас более великая трагедия, чем Холокост. Мы Но... а объясним Холокост речь... Говорят и говорят, говорят везде, на каждом углу, каждый
1: год. Мы Дело говорим, в том, что шоу колокола. «Ледниковый период» было посвящено зарубежным фильмам. Зарубежным это просто тематика передачи, вот именно этой передачи ледниковый период. Там каждый, ну вот если вы смотрели это шоу, там каждый выпуск посвящен какой-то теме. Угу. Это или, допустим, там лирические мелодии, или зарубежные фильмы, ну, или да. какая-то классика советского кино, понимаете? Ну, и Но... Конечно,
2: да, мы не должны забывать, что среди 27 погибших советских людей были миллионы евреев.
1: Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. 702. Илья, здравствуйте. Ага, добрый день.
4: Значит, да смотрите, все-таки очень интересная ситуация. У нас жена, значит, Пескова танцует значит, за евреев. Конечно, их погибло очень много, это замечательно все. И все понятно, но Германия выпал, выплатила огромные репарации, а вот нашим погибшим, нашей стране, ничего не было уплачено. Там при пределах двух процентов трех. Евреям, по-моему, до сих пор платят. Так вот, если бы они вышли бы э, под нашими флагами, я не знаю, там, наши военнопленные. А, mm-hmm. то как-то получается
1: странно, они Куда вышли? Куда переделать? вышли? Секунду, секунду, куда танцевать, вышли бы наши? Танцевать, танцевать на лед? А, то есть вы бы этот номер приветствовали, да? Вот если бы в советской форме... Я
4: не понимаю, почему я должен обсуждать, что там сказали где-то на Западе про то, что... У кто-то нас, передач. у нас, Уважаемый, у нас передача такая, о чем
1: пишет зарубежная пресса. Эта передача этому посвящена. Целый час Андрей Михайлович вам зачитывает Каждое зарубежные издания.
2: Да. Каждое воскресенье, потом повторяю, сейчас сюда двух, пожалуйста, вот именно об этом мы говорим. Кстати говоря, о самом этом номере мы говорили тоже вот на прошедшей неделе в эфире радио Комсомольской правды.
1: Да, ну что пишут наши радиослушатели? Вот очередное сообщение. Проект не смотрю, за них стыдно, за короткое время научиться кататься на коньках невозможно, поэтому... Нет, ну, Навка, она фигуристка. Не, Она-то да, ну а партнер-то ее нет, он актер. Поэтому они только переодеваются и уделяют внимание одежде. Вот, собственно, я так понимаю логику нашего радиослушателя, что именно поэтому и обратили на номер внимания Если бы они вышли под тот же под ту же самую мелодию И тот же самый фильм, но в обычной, допустим, одежде итальянцев Там конца тридцатых годов То, наверное, никто бы действительно на это не отреагировал
2: ну, а Послушаем, Геннадий, здравствуйте, вы в эфире
1: Да, добрый
4: день Я частично согласен с предыдущими выступающими вот. А от себя хочу сказать следующее. Но ну, что можно сказать? Действительно, мы подставились, и действительно, тема Второй мировой войны, тема Холокоста в том числе, она достаточно активно развивается вообще в ну, мировой культуре, так скажем. Вот. И действительно, то, что именно на, на шоу, так скажем, на телевизионном шоу Российской Федерации эта тема была ну, представлена там, в виде танка. Это как красная тряпка для Запада. Естественно, сейчас любой, любую а, ситуацию, любое выступление, любые слова интерпретируются именно а, с отрицательной стороны, чтобы ну, еще раз как бы наехать, грубо говоря, на Россию. Но мне знаете, что не нравится в этой ситуации? То, что, опять же, вернусь к предыдущим ораторам, ну, зачем нужно было а, вот эту тему поднимать? Действительно, Навка, это ну, супруга, я так понимаю, нашего секретаря президента. И тут как бы белыми нитками шита, что это, ну, так скажем, умасливание а, Запада. То есть, это Очередная попытка показать, что ребята, мы с вами дружим, вот мы как бы вашу проблему так же переживаем, как свою. Ребята, у нас своих проблем навалом, у нас, как предыдущие люди говорили, кучу, много, кучу проблем. У нас вторая мировая война унесла много жизней. Почему мы должны опять, извините, меня ложиться под запад и... Ну,
2: понятно. Я, правда, так не считаю, что такая конспекологическая версия. Я напомню еще раз, что среди 27 погибших советских людей были и миллионы советских евреев. В данном случае ничего такого я и не вижу особенно. Ну, потом напоминаю, что это было шоу на музыку из кинофильмов.
1: Ну что же, спасибо огромное нашим радиослушателям. Я сейчас э, смотрю на сообщения, которые приходят. Да, ну вот опять говорят, что э, нужно э, все-таки отдавать дань непогибшим э, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, э, тем, кто не является представителями, ну вот, уже упомянутой выше э, национальности. Э, Но и заканчиваем мы сегодня. Заместитель э, редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И ведущий Елена Афонина. До свидания. Спасибо.